0: Vorarlberg live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Freitag zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg live. In der Dornbirner Stadtpolitik zieht sich Jugendstadtrat Aaron Wölfling zurück. Auf den grünen Politiker folgt ab 30. Mai Elisabeth Edler nach. Mit der 38-jährigen Ökologin darf ich über ihre neuen Herausforderungen und ein durchaus angespanntes Verhältnis zur ÖVP sprechen. Zuvor richten wir unseren Blick aber in den Bregenzer Wald, genauer gesagt nach Hittisau. Mit Bürgermeister Gerhard Bär darf, darf ich über seine Liebe zum Fahrrad, aktuelles Aus-der-Region und sein Verständnis von Politik sprechen. Herzlich willkommen, Herr Bär.
1: Grüß Gott in Dornbirn und danke für die Einladung. Schwarzach ich Entschuldigung.
0: Ja, grüß Gott in Vorarlberg in dem Fall. Hittisau. Aktuell befindet sich ja der Schulkomplex mitten im Umbau. Ein Großteil ist, glaube ich, schon fertig, äh, teilweise auch vor der Fertigstellung. Wie steht es vielleicht gerade um dieses ambitionierte Projekt?
1: Ja, unser Schulbau in Hittesau, den wir gemeinsam mit den Gemeinden Riefensberg und Sibratzgefell realisieren, sind wir im Zeitplan und im Kostenplan, was vorweg schon mal großartig ist. Die Mittelschüler und die polytechnischen Schüler sind im September Bereits eingezogen in die neuen Räumlichkeiten fühlen sich wohl, sowohl die Lehrer wie auch die Schüler. So eine schöne Geschichte dazu, zwei 14-Jährige sind zu mir gekommen, um sich zu bedanken für das schöne Umfeld. Sie würden sich in der Schule wohler fühlen wie zu Hause auf dem Sofa. Das war mal schon gut. Also wir haben ein sehr ambitioniertes Projekt, geben viel Geld aus, weil es uns auch wichtig mhm. ist, bestmögliche Bildungsstätten in den Gemeinden des ländlichen Raumes zu bauen. Wir, wir glauben, dass pädagogische Arbeit, Bildung die Basis ist für, für ein gutes Leben, auch im ländlichen Raum. Und deshalb sind wir ganz stolz auf dieses ambitionierte Projekt, das wir im Oktober dann endgültig auch mit der Volksschule beziehen werden.
0: Mhm. Ähm, jetzt sprechen Sie es eh schon an, Bildung auch im ländlichen Raum als ähm Schlüsselfaktor. Bildung auch im Sinne von Kinderbetreuungseinrichtungen im Vorschulalter. Das ist ein Thema, das ganz Vorarlberg aktuell heiß diskutiert wird, auch was Personal betrifft. Wie sieht da die Situation vielleicht auch bei Ihnen im Bregenzerwald aktuell aus?
1: So, Im ganzen Bregenzerwald Wald tue ich mir schwer zum da berichten über die Gegebenheiten in 24 Gemeinden. In Hittesau sind wir seit Jahren gut aufgestellt, wenn es um Kleinkindbetreuung geht, um Kindergarten. Wir wollen uns da auch Qualität leisten, das machen wir. Wir haben geburtenstarke Jahrgänge, wir haben Zuzug und wir haben äh, Bedarfserhebung, die für mich nicht überraschend war. Und wir werden unsere Kleinkindbetreuungseinrichtung weiter ausbauen. Äh, völlig unabhängig davon, ob, ob vom Gesetzgeber Druck entsteht oder nicht. Also auch im Herbst werden wir äh, eine Kleinst Kleinkindbetreuungsstätte. Wir errichten eine, um im Herbst dort einzuziehen mhm. für vier weitere Gruppen. Und das in der gewohnten Qualität, wie wir uns das vorstellen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist auch das Thema, ich sage jetzt mal Kleinkindbetreuung, äh, wie gesagt, ein ganz Vorarlberger Thema. Ähm, auch im Sinne von, ähm, wie finanziert sich das Ganze? Jetzt wurden da auch schon unter Überlegungen laut, dass vielleicht sich auch vermehrt Unternehmen beteiligen könnten in diesem Sinn, in diesem Prozess, machen auch schon viele, auch um einen attraktiven Standard zu gewährleisten. Wie gehen Sie damit um? Würden Sie so einen Vorschlag begrüßen oder wie intensiv ist da bei Ihnen die Zusammenarbeit mit den heimischen Unternehmen?
1: Ja, also grundsätzlich ist wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn das in, im Aufgabenbereich der Gemeinden liegt, sich darum zu kümmern, dass alle Kinder die gleichen Möglichkeiten haben, um, um betreut zu werden weil ich glaube, dass es das ein wichtiger Schritt ist, um im Sozialgefüge unserer Gesellschaft irgendwie unterzukommen. Ja, die Gemeinden, die sind größtenteils finanziell sehr angespannt. Das mhm. ist immer die Frage, wie, wie ein Bürgermeister oder die Gemeindevertretung, die dahinter steht, Prioritäten setzen. Einen ist wichtiger, dass jede Straße schön ist oder, oder was nicht was. Uns ist wichtig, dass die Kinder gut untergebracht sind. Deshalb gibt die Gemeinde auch relativ viel Geld aus. Wir würden es allerdings sehr begrüßen und das spreche ich glaube auch äh, so im Sinne von Kolleginnen und Kollegen im Land, wenn sich Unternehmer äh, erkenntlich zeigen würden, um diese großen Aufgaben, nicht zuletzt auch um, im Interesse der Wirtschaft, damit Menschen arbeiten können, dass Mütter, Väter mhm. zur Arbeit gehen können, das möglicherweise unterstützen. Und ich, ich bin, oder bin nach wie vor selber Unternehmer und war es auch, äh, und ich weiß, dass Unternehmer was verdienen können und ich weiß, dass in Vorarlberg viele Unternehmer gibt, die richtig viel verdienen. Und wenn die einen kleinen Beitrag leisten würden, um solche Einrichtungsstätten mitzufinanzieren, dann wäre wahrscheinlich allen geholfen.
0: Mhm. Ähm, Stichwort soziales Gefüge, haben Sie jetzt gerade angesprochen. Wie steht es denn um das Dorfleben in Hittisau? Also ich glaube, der äh, Dorfplatz wird gerade auch äh, gestaltet oder wird geplant zu einer Neugestaltung. Ähm, wo geht denn der Hittisauer vor? Wie steht zum Gastronomie, kulturelles Angebot und das Dorfleben per se?
1: Ja, das, also die Kulturlandschaft insgesamt ist die Basis für unsere enorme Lebensqualität, die wir leben in ganz Vorarlberg, speziell auch in, im, im Bregenzer Wald. Äh, Kulturlandschaft bedeutet nicht nur, dass, dass man die Wiesen ordentlich mäht und den Schuss hält, sondern Kulturlandschaft gehört auch Gasthauskultur dazu. Mhm. Es können Kulturveranstaltungen, Kulturräume, man spricht inzwischen auch von dritten Orten, die so wichtiger Bestandteil sind, um Räume zu schaffen, zur Verfügung zu stellen, dass sich die Menschen wohlfühlen. Und die Menschen, das ist unsere aller Aufgabe, die gehören in den Mittelpunkt gerückt. Mhm. Und das machen wir auch in vielfältiger Form. Und die Frage zum Dorfplatz, ja, da gibt es seit langem ein Projekt, Zentrumsentwicklung, da haben wir eine sehr fleißige Arbeitsgruppe, die jetzt tatsächlich äh, es geschafft hat, einen Vorschlag zu machen in der Gemeindevertretung, der auch verabschiedet wurde, eine, um eine Begegnungszone zu schaffen am Dorfplatz. Dorfplatz ist in den meisten Gemeinden des Landes der wertvollste Platz, mhm. wird nicht ganz unüblich in unseren Breitengraden vor allem für das Abstellen von Autos verwendet, das wollen wir nicht, weil wir wollen, dass sich die Menschen begegnen, kommunizieren, sich unterschwellig treffen können und und dafür braucht es Aufenthaltsqualität und Aufenthaltsqualität ist nicht zwischen den parkenden Autos, sondern auf einem freien Platz, bestenfalls zwischen den Gasthäusern, die wir nach wie vor haben. Wir sind stolz drauf und mhm. das ist auch gut so. Wir unterstützen das. Ja, und Das ist wichtig, glaube ich. Dort findet Begegnung statt in den Gasthäusern, an, an Dorfplätzen. Ähm, wir haben einen Platz der Begegnung geschaffen, der wunderbar ist und dazu einlädt.
0: Mhm. Wie schwierig ist es vielleicht gerade auch äh, aus Sicht von kommunalpolitisch Ebene, auch aus Sicht von Bürgermeistern, ähm, diese Plätze zu schaffen, auch wenn es um ähm, Standortentwicklung geht, auch um, äh, um angesprochenen Leerstand oder auch, dass man halt versucht, ähm, da nicht einen ausverkauften Heimat zu betreiben, sondern genau äh, an solchen Plätzen das schildernde Leben des Bregenzerwalde stattfinden zu lassen?
1: Ja, die harten Auswahlungen sind sehr unterschiedlich, wird. In Hittesau haben wir uns immer wieder getraut, Experten einzubeziehen in, in die Überlegungen und haben auch fürs Zentrum an, einen Wettbewerb ausgelobt. So Einladung an Architekt, immer in, an Gruppen von Architekten, Landschaftsplaner und Verkehrsplaner, die sich überlegen sollten, wie sowas zustande kommen kann. Und das war jetzt ein langer Prozess seit 2015 bis jetzt, um, um so weit zu kommen, diese Entscheidungen zu treffen und mit kleinen Schritten kann das passieren. Es ist sehr energieintensiv. Es braucht viele Diskussionen. Es gibt sehr viele verschiedene Interessensgruppierungen, die da unter einen Hut zu bringen sind. Aber mit, mit entsprechender Überzeugungskraft, das brauchen wir in unserer Gemeinde mhm. auch. Die politische Konstellation zwingt uns quasi dazu. Äh, schaffen wir das aber, dass wirklich alle verstehen, was es braucht, damit eine Gemeinde im ländlichen Raum auch zukunftsfähig sein kann.
0: Mhm. Äh Wunderschönes Stichwort, zukunftsfähig. Zukunft bedeutet auch, attraktiv zu sein für junge Menschen, für junge Familien. Wie steht da? Da wird ja oft gerade auch in ländlichen Gemeinden darüber gesprochen, da gibt es keinen attraktiven Arbeitgeber oder da braucht es ein Pendelwesen in die Großstädte oder auch, dass da die, das Arbeitsumfeld denn besser wäre. Wie verhindert man das? Wie wird man attraktiv für junge Menschen? Ja,
1: die Frage ist gut. Ich bin 2015 gefragt worden, wie ich mir das vor, was ich eigentlich will als Bürgermeister. Meine Antwort war, wie ich auch schon erwähnt habe, wahrscheinlich hundertmal inzwischen eine Gemeinde, Gemeinde im ländlichen Raum kann nur, sich nur nur zukunftsfähig sein, wenn sie attraktiv ist für junge Frauen und somit für junge Familien. Das heißt, wir brauchen eben diese Orte, über die wir gesprochen haben. Wir brauchen ein kulturelles Angebot. Eine Frau muss auch mal nach einem Arztbesuch oder nach einem Kosmetik einen Kaffee trinken dürfen, ohne dass sie beschumpfen wird. Mhm. Und wir brauchen, wir brauchen vor allem auch qualifizierte Menschen in den Orten, für die nicht die Gemeinde am, an der Dorfgrenze fertig ist, sondern wir wissen alle, dass, dass die Region das starke Fundament ist, die, die 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 Gemeinden stärkt. Und und wenn wir das sehen und und Region auch als Stärke sehen, dann kann es den Gemeinden gut gehen. Dann sind wir attraktiv für junge Familien. Wir haben das Glück, dass es tatsächlich so ist. Nicht zuletzt deshalb, weil wir großzügig waren mit Kleinkind in der weil wir unser Kinderhaus saniert haben, weil wir die ganze, aus spannendem Thema für kleine Gemeinden, weil wir die ganzen Verwaltungstätigkeiten von der pädagogischen Leitung im Kindergarten weggenommen haben, damit sie sich beschäftigen kann mit dem, was sie gelernt hatten, was sie gerne tut, nämlich bei den Kindern sein. Das sind Qualitäten, wo wir Geld zur Verfügung stellen, um, um einfach
0: attraktiv zu sein. Mhm. Ein regionales Konzept, das quasi über ein Kirchturmdenken hinausgeht. Ähm, vielleicht auch vor Katz 96 Gemeinden ähm, für Bezirkshauptmannschaften. Jetzt haben Sie sich eben schon ausgesprochen, dass man über das, die Gemeindegrenze hinausdenken sollte, auch vielleicht äh, in verschiedensten äh, Themenkreisen, äh, wie Sie es auch schon machen im Bregenzer Wald. Äh, denken Sie, dass es da oft, vielleicht nicht schaden würde, auch an eine schlankere Gemeinde oder eine Verwaltungsstruktur im Ländle zu denken?
1: Naja, wir können schon darüber nachdenken, um schlankere, Kult, äh, schlankere Strukturen in den Gemeinden. Es würde aber auch beginnen bei der Gesetzgebung, mhm. weil die Aufgaben für die Gemeinden werden immer mehr und größer und umfangreicher. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass die Gemeinden selbstständig bleiben. Wir müssen schauen, wo wir Kooperationen leben und bilden können um, um Fachwissen zusammenzutragen, um Rechtssicherheit zu haben, um die Kompetenz zu bündeln. Das machen wir im Bregenzer Wald, speziell im Vorderbregenzer Wald, seit Jahren mhm. sehr erfolgreich, weil was eines klar ist, die Gemeinden funktionieren nur, wenn jeder sich als Hittesauer das Siebratzquäler oder Lingenauer oder was auch immer fühlt weil es um, unmöglich wäre, daran zu denken, dass das wir sind jetzt halt die, die größte und stärkste Verwaltung im Vorderenbrechenserwald, dass wir die Nachbargemeinden mitverwalten mhm. würden. Wir helfen uns, wo es, wo es Sinn macht. Wir kooperieren in vielen Bereichen, in sehr spannenden Bereichen für, für Wirtschaftsregionen, für Trinkwasserverband, für Finanzverwaltung und, und, und Sozialsprengeln. Also wir kooperieren dort, wo es Sinn macht, um selbstständig zu bleiben. Das nicht, mhm. Es gibt natürlich eben die Frage, ich höre mal oft, also der Wald hat, also der Bregenzer Wald wäre insgesamt eine Kleinstadt und könnte wunderbar mhm. von Bregenz mitverwaltet werden. Dann hätten die Bregenzer, Wälder, ah, die Bregenzer möglicherweise den Stolz, für die meisten Menschen die Verwaltung zu leisten. Mhm. Aber das, das wird die Bevölkerung nicht zulassen und ich glaube auch, dass das für die Entwicklung nicht gut wäre.
0: Kommen wir vielleicht auch zurück von einem Blick nach außen. Sie waren, ich glaube auch einmal in Berlin als Feinkosthändler tätig. Inwiefern hat sich da in Ihrem Blick auf eine Vorarlberger Gemeinde, wie hat das auch was verändert?
1: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass, dass jeder Mensch irgendwann einmal die eigene Gemeinde für eine gewisse Zeit verlassen sollte, um den Horizont zu erweitern, um an anderen Blick zum Kriege. Berlin hat man da ganz viel genützt. Es war zum ersten Berlin eine richtig geile Stadt. Das hat mir aber auch viele Begegnungen ermöglicht mit verschiedensten Menschen aus verschiedensten Kulturen, verschiedensten Ländern, aus verschiedensten Schichten. Und das war gut. Und was ich, was man, bin ja auch stolz dafür. Dazu, ich habe auch vermittelt, die Werte des Bregenzer mhm. Waldes vermitteln dürfen in meinen zwei Unternehmen, die ich hatte, wo es mir darum gegangen ist, zu zeigen, was der Bregenzer Wald ist, was dort geleistet wird und wie toll es ist. Ich bin gerne wieder zurück, und aber die, ich möchte die Jahre in Berlin nicht missen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht abschließend noch, äh, Sie haben ja kürzlich als Bürgermeister die, die Bürgermeister-Challenge äh, in Sachen erradelten Fahrradkilometern äh, gewonnen. Vielleicht äh, kamen die über 3.005 Kilometer, glaube ich, auch äh, wegen eines Führerscheinentzugs zustande
1: eine spannende Frage. Das Thema beschäftigt scheinbar die Menschen in Vorarlberg nach wie vor jeden Tag. Jedenfalls werde ich jeden Tag mal konfrontiert damit, obwohl es eineinhalb Jahre her ist. Äh, spannenderweise äh, war das eine Thema am einen Tag in den Medien sehr publik ja. und zwei Tage später, also zwei Tage später bereits, wurde ich geehrt als meistfahrender Fahrradfahrer. Also ich bin mein, erstmals meine Kilometer gefahren, wo ich auch Auto fahren durfte. Und auch in der zweiten, ich habe jetzt zweimal am meisten Kilometer gefahren. Ich fahre auch Fahrrad, obwohl ich Auto fahren dürfte. <lacht>
0: Gott. Aber der interne Wettkampf, ich glaube, im Guido Latz ist da momentan ein bisschen eine Challenge. Wie steht's da aktuell?
1: Ja, der auf Latz ist natürlich eher der Sportliche, der fährt ohne I, also ohne Elektrounterstützung. Ich in meiner Gewichtsklasse schaffe das <lacht> nicht mehr. Ich habe leider in meinen ersten zwölf Monaten Bürgermeister sein 16 Kilo zugelegt. Meine sportliche Karriere ist vorbei, jetzt fahre ich mit Elektroantrieb und kann mich deshalb nicht auf Augen, Augenhöhe mit dem Herrn Platz messen.
0: <lacht> ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden und ich glaube, der Bregenzer Wald eignet sich ja hervorragend fürs Fahrradfahren. Ich sage mal vielen lieben Dank für den Besuch im Studio und gute Heimreise in dem Fall.
1: Ja, danke für die Einladung, alles Gute und ich wünsche eine gute Zeit und vergesst nicht zu lachen und fröhlich zu sein. <lacht> <Wird nicht. lacht>
0: Dankeschön. Äh, Zurück ins Studio in Dornbirn, bleibt kein Stein auf dem anderen. Ähm, zunächst verloren die Grünen den Vizebürgermeister Sessel, der eigentlich an Juliane Alton gehen sollte. Und nun tritt nach 14 Monaten Jugendstadtrat Aaron Wölfling zurück. Mit der ÖVP sei in Dornbirn kein Staat zu machen. Ich darf seine designierte Nachfolgerin Elisabeth Edler bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen bei Frau Albert -Leif, Frau edler Hallo,
2: danke für die Einladung.
0: Ja, äh, ein recht unbekanntes Gesicht, das wir heute bekannt machen dürfen. <lacht> Vielleicht wie überraschend kam denn auch für Sie oder auch für Ihre Partei der Rücktritt Ihres Parteikollegen Aaron Wölflings?
2: Ja, sehr überraschend. Der war ja leider nicht so lange im Amt. Das war für uns ein, eine große Überraschung und wir haben uns das gut überlegt, wer da am besten von unserem Team nachfolgen kann. Und für mich war es auch eine Natürlich größere Entscheidung, oder? Das ist jetzt, ich war zwar schon vorher in der Politik tätig, ich arbeite im Landtagsclub bei den mhm. Grünen, aber dann in die erste Reihe zu gehen, ist doch was anderes. Das überlegt man sich gut. Und wenn man sich dann dafür entschieden hat, dann geht's es los.
0: Mhm. Wie heute schon. Genau. Ähm, vielleicht... Äh der Herr Wölfling hat ja auch als Grund genannt, dass es da zu Diskrepanzen mit der städtischen Volkspartei gekommen ist. Ähm, können Sie das unterschreiben oder worin liegen da die Differenzen?
2: Also ich verstehe die Frustration von jungen Menschen sehr gut, dass beim Klimaschutz das Tempo nicht stimmt. Aber ich muss gleichzeitig sagen, dass wir in Dornbirn schon auch uns selbst sehr hohe Klimaschutzziele gesteckt haben, auch mit der Volkspartei. Und wie die aber jetzt ähm, einzuhalten sind, also den Weg dahin, der ist noch nicht festgeschrieben und da müssen wir noch alle hart dran arbeiten. Das wird möglich sein, das muss möglich sein, meiner Meinung nach. Und da gilt es, Mehrheiten dafür zu finden, jeden Tag neu. Wenn es gestern nicht passiert ist, dann wird es hoffentlich morgen passieren.
0: Mhm. Ähm, eine mehr hätte sie da verloren haben, was, äh, als es damals um den Vizebürgermeistertitel ging, äh, wie schwer liegt da immer noch ähm, das, das Unmissverständnis?
2: Ja, das ist natürlich schon noch ein Schmerz. Ich glaube, die Juliane Alton wäre eine fantastische Bürger Vizebürgermeisterin gewesen. Ähm aber die Politik ist eine Suche nach Mehrheiten. Ich glaube, da das ist vor allem nicht nur ein Schmerz für, die, für uns Grüne in Dornbirn, ja. sondern auch ein Schmerz für die gesamte Opposition. Wir hätten da schon ein stärkeres Gegengewicht auch zur ÖVP sein können. Das hat die ganze Opposition vertan. Und jetzt heißt es einfach aufstehen, durchatmen und weitergehen. Mhm. Aber man tragt es natürlich schon mit sich.
0: Dann blicken wir positiv in die Zukunft. Wie lauten denn jetzt die Herausforderungen? Also Jugendstadträtin und auch beauftragt für interkulturelle Zusammenarbeit. Bleiben die Agenten dieselben?
2: Das weiß ich noch nicht. Mhm. Diese Kompetenz liegt ja bei der Frau Bürgermeisterin. Ich nehme an, weil es ja sonst auch wirklich sehr viel Unruhe in die ganze Stadtregierung bringen würde. Und würde mich auch freuen, das weiter zu verfolgen. Aber das ist noch nicht fix. Ich bin ja auch noch nicht offiziell im Amt.
0: Mhm. Ähm, trotzdem vielleicht Einblick auf die Jugend in Dornbirn: Wie attraktiv ist denn die Messestaat aus Ihrer Sicht für Jugendliche?
2: Ähm, ich glaube, es ist im Moment überall für Jugendliche recht schwierig. Also wir, haben, wir wissen, dass der Stresslevel bei Jugendlichen sehr hoch ist. Wir wissen, dass die psychische Belastung sehr hoch ist. Im Moment schaut es in der Zukunft nicht rosig aus. Und da müssen wir als Stadt auf jeden Fall auch auf unsere Leute, auf unsere zukünftige Bevölkerung gut aufpassen. Und das habe ich ähm, vor, ganz gut im Auge zu haben, wenn es mein Ressort wird.
0: Mhm. Sie sind ja selber noch äh, dem Jugendalter zuzuordnen, wenn Danke. man das so sagen darf. Ähm, was würden Sie sich denn wünschen? Was fehlt in Dornbirn für Jugendliche?
2: Ähm, es fehlt auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine größere Miteinbeziehung der jungen Menschen. Und ich glaube, das hat auch der Aaron Wölfling mhm. eigentlich ganz gut geschafft. Nächste Woche startet ja der Jugendklimarat, mhm. Ju Jugend ja, mhm. Jugendklimarat und das ist einfach ein Format, wo Jugendlichen aktiv zugehört wird von der Politik aus, ohne dass sie sich vorher festkleben müssen, möchte ich auch so sagen mhm. und das ist ganz wichtig, weil wir einfach, alles was wir jetzt machen ist nicht mehr für uns hauptsächlich wichtig, sondern für die Generation, die nach uns kommt.
0: Wenn Sie es eh schon ansprechen, das Thema Festkleben ist ja überall in aller Munde quasi, wie gehen Sie denn da auch aus Sicht der Grünen damit um? Ich glaube, die Stadt Bregenz hat sich ja vor kurzem solidarisiert mit den Agenten der letzten Generation. Es weht aber auch viel Gegenwind entgegen, also gerade auch von populistischer Seite wird das Ganze sehr kritisch betrachtet bis hin zu Hetze oder Verurteilungen sind schon im Raum. Es herrscht auch schon Gewalt gegenüber Aktivisten und Aktivistinnen. Wie beurteilen Sie da die Situation?
2: Also ich bin froh, dass es von der Zivilgesellschaft her da so eine starke Stimme für Klimaschutz gibt. Ich glaube auch, dass wir wirklich alle die letzte Generation sind, die da in dieser Klimakrise noch was machen kann, noch ein schönes Leben für unsere Kinder bereitstellen kann. Wir sind da in der Verantwortung. Also ich ähm, kann dieses Engagement sehr ähm, verstehen und auch die Form, weil wenn jemand nicht zuhört, dann muss man natürlich auch andere Wege finden, dass einem zugehört wird, wenn das Thema wichtig ist und ähm, ich weiß, dass nicht nur das junge Menschen sind, die da auf die Straße gehen, sondern die ganze Klimaforschung und Wissenschaft steht hinter ihnen und das gibt uns natürlich auch mit unserer grünen Politik Rückenwind.
0: Jetzt kommt aber sehr oft genau von dieser Seite ähm, quasi äh, die Forderung an die Politik, dass sie da untätig bliebe, weil die ähm Entscheidungen oder auch die Lösungen liegen bereits am Tisch, aber es wird trotzdem nicht gehandelt. Wie gehen Sie damit von Seiten der Politik aus?
2: Ja, ich glaube, die Politik ist einfach eine Suche nach Mehrheiten. Wenn wir diese Mehrheiten haben, dann freuen wir Grüne uns als erstes, wenn es da schneller geht. Und wir sind jeden Tag dabei, diese Mehrheiten zu suchen und zu finden, hoffentlich.
0: Mhm. Vielleicht auch ein Thema, wenn wir vorher angesprochen haben, Hass. Hass auf wen auch immer. Vielleicht auch jetzt Sie in der Rolle als Politikerin. Wie beurteilen Sie das? Wie gehen Sie damit um? Vielleicht auch in Zeiten von Social Media und Co., wo es oft zu anonymen Hassposten kommt. Ich denke gerade an die Vizebürgermeisterin Sandra in Bregenz, hat da gerade einen Brief veröffentlicht. Was bedarf es da gerade auch vielleicht für eine Frau als einer Panzerung, um mit dem umzugehen?
2: Also ich bin persönlich noch nicht darauf eingestellt. Ich bin noch bis jetzt so im Hintergrund gestanden. Aber ich weiß, dass es eben für viele Menschen, vor allem für junge Frauen auch oft, ein großes Thema ist. Und da muss auf verschiedenen Ebenen Sicherheit, wirklich das ist eine Sicherheitsfrage, geschaffen werden. Ja.
0: Mhm. Sicherheitsfrage bringt mir noch zu einem Punkt, der mir gerade persönlich im Herzen liegt, weil am Sonntag erscheint im Mann und Woher Geschichte über die Notschlafstelle, die Jugendnotschlafstelle Anker. Und da ist ja auch das Thema Sicherheit, gerade auch Gewaltschutz, gewaltfreier Raum für junge Frauen ein Riesenthema. Und ich glaube, die haben im März die tausendste Übernachtung gehabt. Ähm, trotzdem ist die Zukunft da ein bisschen unsicher, weil das Gebäude da im Cinema äh, abgerissen wird. Ähm, Wäre das so eine Agenda, die Sie unterschreiben, dass man da ganz äh, unbedingt so einen Platz schaffen muss?
2: Absolut, es braucht sichere Orte, es braucht Notschlafstellen, vor allem für die Jungen. Aber egal, ob jung oder alt, es braucht Notschlafstellen, wir können es uns nicht leisten in so einer tollen Stadt wie Dornbirn, dass Leute auf der Straße sind und es ist unsere Verantwortung, dass wenn es diese Not gibt, dass wir diese Leute beherbergen und das wird bestimmt auf meiner Agenda stehen.
0: Mhm. Generell Thema Beherbergen, Wohnen, ein Riesenthema gerade für junge Menschen in Vorarlberg, Eigentum wird quasi nicht mehr leistbar sein für viele oder denken sich viele, wie geht man mit dem Thema jungen Wohnen um?
2: Ja, ich meine, in, in vor, ganz Vorarlberg wohnen die Jungen auch ja immer mehr zur Miete. Das ist jetzt nicht mehr nur das Eigentumthema. Und ich glaube, da kann auch auf Stadtebene sehr viel geholfen werden. Ich war ganz entsetzt, wie ich erfahren habe, dass Dornbirn letztes Jahr die drittteuerste Stadt zur Miete in Österreich war. Mhm. Also wir sind da wirklich auf einem heißen Pflaster. Und da muss man anfangen. Ich glaube, da müssen wir uns zuerst den Leerstand anschauen. Es mhm. sind in Dornbirn über 3200 Wohnungen, wo niemand gemeldet ist. Das ist Wohnraum, der wird denen die Wohn Wohnung suchen weggenommen und das ist aber jetzt nicht so dass man also wie bringt man denen wieder in Umlauf ist die Frage und mhm. ich glaube da kann die Stadt schon auch direkt auf die Eigentümerinnen zugehen und fragen was braucht sie wieso ist das nicht vermietet können wir euch unterstützen es ist ja oft auch eine Sanierungsfrage mhm. und da gibt es viele Förderungen auch zur thermischen Sanierung auch zur Nachverdichtung weil viele Leute wohnen auch in einem großen Haus wo die Familie vielleicht ausgezogen ist, dass man in kleinere Einheiten einteilen könnte mhm. und so auch mehr Wohnraum gerade für Junge schaffen kann. Und da kann die Stadt aktiv durch gratis Beratung unterstützen. Und ich glaube, das müssen wir auch wirklich in die Gänge kommen, In bald, oder? Es mhm. ist ja jetzt auch ein guter Moment, die Baukonjunktur bricht ein bisschen ein. Mhm. Also jetzt wäre der Moment zum Sanieren, Sanieren, Sanieren.
0: Um Inwieweit darf oder soll denn die Politik gerade auch in privates Eigentum eingreifen? Also Sie sprechen ja von Gratisberatungen, es steht eine Leerstandsabgabe im Raum. Ähm, wie stehen Sie dazu? Oder halt gerade auch das Verhältnis Eigentümer-Mieter ist ja doch eher ein schwieriges, bekanntermaßen.
2: Naja, es ist ja nicht so, dass Leerstand nur die Stadt finanziell belastet, mhm. weil sie einen Kanal hinlegen oder so. Leerstand von kleinen Vermieterinnen, die jetzt nur eine Wohnung oder so vermieten, belastet ja meistens auch die Eigentümerinnen selber. Es ist, gibt trotzdem Kosten mit diesem Gebäude oder mit diesem Leerstand, man kriegt nichts rein. Und diese Leute brauchen Unterstützung. Das ist, das ist nicht so, dass man ihnen was wegnimmt. Prinzipiell ist natürlich die große Ungleichverteilung von Vermögen schon ein Thema, aber... Es ist mein erstes Interview, vielleicht können Sie mich da noch verschonen. <lacht>
0: Gott, ähm, vielleicht auch eine Rolle, die Ihnen dann zuteil wird, interkulturelles Miteinander. Das haben wir gerade in Dornbirn des Öfteren, steht das auch in den Schlagzeilen, äh, brennpunkt Bahnhof, äh, diverse Jugendliche, Jugendkriminalität, äh, Reibungspunkte zwischen äh, Gruppen aus mit migrantischer Herkunft, oder auch einheimischen Alkohol. Äh, wie beurteilen Sie das? Ist das... Oft Effekthascherei oder auch reißerisch oder fühlen Sie sich in Dornbirn sicher oder gehört da schon was gemacht?
2: Naja, Dornbirn ist eine Großstadt, wie wir auch stolz drauf sind und da leben viele Menschen. Und ich zum Beispiel gehe jeden Tag zum Dornbirner Bahnhof mhm. und fahre nach Bregenz und ich fühle mich wesentlich wohler am Dornbirner Bahnhof als am Bregenzer Bahnhof, vielleicht für verschiedene Gründe. Ähm, es
0: regnet vielleicht nicht rein.
2: Genau, aber ähm, trotzdem ist es natürlich... Wenn sich Leute unsicher fühlen an Orten, ist es Aufgabe der Stadt, das zu lösen. Es sind da schon sehr viele Sozialarbeiterinnen immer vor Ort, die ein Auge genau auf dieses Zusammenspiel von verschiedenen mhm. Gruppierungen haben. Und ich glaube, das muss man einfach auch ähm, weiter verfolgen und zu schauen, wo da die Konfliktfelder sind. Mhm.
0: Dann äh, sage ich mal vielen Dank, den verschone ich Sie beim ersten live nur ein bisschen. Also, äh, war aber sehr spannend, spannende Ansätze. Ich wünsche Ihnen. Äh, Ganz viel Erfolg im Dornbirner Stadtrat und hoffe, dass Sie viele von Ihren Agenten umsetzen dürfen.
2: Vielen Dank, das hoffe ich auch.
0: Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch ein schönes Wochenende wünschen. Wir sind dann wieder am Montag für Sie da, Vorarlberg live, 17 Uhr, auf Volle, T, und LendeTV.